0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. عنوان هذه المحاضرة الكلمة الربيع العربي إلى أي الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن وضع متميز وفارق إلى لحظات فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية ولابد لنا من لحظة إلى أخرى أن نقف ونحلل الوضع الذي وصلنا إليه ونحلل التاريخ القريب الذي مضى السنوات العشر السابقه وما حولها من احداث ونحلل الفتره القادمه ماذا نتوقع ان تؤول اليه الاحداث في الفتره المقبله اللي احنا ان شاء الله داخلين عليها هذه الايام وهذه الشهور القادمه. احنا قلنا بنعيش فتره فعلا فريده جدا في تاريخ الامه ولما تيجي تراجع تاريخ الامه الاسلاميه او تاريخ اي امه من الامم بتلاقي المرحله اللي احنا عايشين فيها دي مراحل قليلة ونادرة ممكن تتكرر كل 30 اربعين سنة خمسين سنة ممكن احنا كل 100 سنة ففترة محتاجة مننا هدوء اعصاب وتحليل جيد عشان نعرف نستغل الفترة افضل استغلال ونصل الى افضل نتائج يكون ربنا عز وجل في كتاب الكريم وتلك الايام نداولها بين الناس على الامم بين صعود وهبوط بين قوة وضعف وهناك اسباب وضحت في الكتاب الكريم ووضحت في السنه مطهرة ووضحت في قراءه التاريخ ووضحت في قراءه الواقع السنن ثابته للتغيير فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا اذا قرات هذه السنن في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او اطلعت على احداث قيام الامم وسقوطها تقدر تعرف المرحله بتاعتنا دي بتناسب اي مرحله من مراحل التاريخ وبالتالي تقدر تستنتج إحنا مقبلين على إيه دلوقتي الفترة الجاية وممكن نستنتج برضو أدوارنا إيه في الفترة اللي جاية بقول إن الأمة الإسلامية في السنوات العشر الماضية عاشت أزمة كبيرة جدا يعني لو أنت تيجي تحسب كده من سنة 2001 لحد دلوقتي لعل هذه من أقصى الفترات التي عاشتها الأمة الإسلامية يعني من أول 2001 حصلت كوارث ضخمة جدا بعد حادث سبتمبر في أمريكا شفنا احتلال أفغانستان وتركيع باكستان كلام ده كان في 2001 وحصل تطور في 2002 لو مطلعين على خريطة العالم الإسلامي كله هتجد في 2002 فصلت تيمور الشرقيه عند اندونيسيا برضو بمخططات كبيره لكن تم الفصل في ذلك الوقت فقدنا جزء من العالم الاسلامي وكان طبعا ده تمهيد لفكره ومبدا ممكن يطبق في اماكن آآ آآ اخرى. في 2003 طبعا حصلت كارثه ضخمه هائله وهي احتلال العراق في عمق العالم الاسلامي فاصبح واضح ان العالم الاسلامي بيترنح في صدمات متتالية أفغانستان دولة كبيرة وفي عمق العالم الإسلامي كذلك وبتدي زاوية 360 درجة تقريبا على مناطق إسلامية حواليها وركعت أفغانستان باكستان الدولة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي وبعدها فصلت تيمور الشرقيه من اندونيسيا بعدها احتلت العراق في عمق العالم الاسلامي برضه وطبعا ديت المحتل اللي هو امريكا له رؤيه برضه واسعه لمعظم بلاد العالم العربي والاسلامي 2004 شفنا حادثه تسونامي المشهوره بعدها حصل نوع من حملات التبشير الرهيبه المعلنه صراحه على اندونيسيا على ماليزيا على منطقه جنوب شرق اسيا بشكل عام وهذا كان معلن بشكل كبير وطبعا الحملات ديت موجوده في هذه المنطقه طول السنين لكن زادت بقوه في هذه السنوات سنه 2005 الحادث المشهور بتاع الدنمارك وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صفحات الجرائد وانتشر الموضوع من الدنمارك والنرويج ثم فرنسا والمانيا وغيرها من البلاد وبقت موضوع مثار حديث الناس هنا وهناك 2006 محيت البنية التحتية في لبنان في حرب اليهود على لبنان ويعني ضربت في وسط او تحت سمع وبصر العالم الاسلامي كله، كله كان متابع لكن ما حدش قدر ان هو يحرك شيء لانقاذ لبنان. العام السابع بعد ال 2000 حصل الانقسام الفلسطيني المشهور انقسام على الارض وانقسام على الارض الواقع وانقسام في القلوب وقسمت الجزء البسيط اللي في ايدين المسلمين قسم الى الضفه الغربيه والى غزه حصل هذا الشقاق في 2007 وفي 2008 حرب غزه في اواخر 2008 وبرضه ضربت غزه على مدار شهر كامل تحت سمع وبصر العالم الاسلامي كله والعالم كله كان بيتابع الموقف ومحدش تحرك ولو برصاصه واحده الانقاذ الإخواننا اخواننا واهلنا في فلسطين في غزه من هذا القصف الوحشي المستمر وقتل اكثر من 3000 شهيد في هذا القتال او في هذه الحرب، وعدد كبير منهم كانوا من الاطفال ومن النساء، كانت فاجعه كبيره 2009 شفنا مذابح التركستان والغزو الصيني الرهيب على اخواننا المسلمين في التركستان برضه كانت ماساه كبيره وشفناها كلنا وتابعناها لكن ما حدش عرف يعمل حاجه يعني ضربات وراء ضربات 2010 ختمت بفصل جنوب السودان عن السودان يعني لو انت تيجي تنظر الى الخريطه بهذه الصوره من سنه 2001 لسنه 2010 ما بتعديش سنه لو عندك كارثه هذه الكوارث الضخمه الهائله واحده بس ممكن منها تكفي لاصابه العالم الاسلامي بالحزن والكابه والاحباط والياس على مدار سنوات عشرة عمالين نتلقى الصدمات المتتاليه اللي ينظر الى هذا الوضع ويحلل دون أن يعرف طبيعة هذه الأمة، يقول أن الأمة في مرحلة احتضار، أن هذه مراحل نهاية، ويانا في أمم انتهت في الأرض، يعني الدوله الرومانية كانت ملء السماء والبصر، الدولة الفرسية كذلك، الفراعنة، الدبليين، الأشريين، ناس يعني حكموا الأرض كلها في زمنهم وانتهوا، فممكن حد بيحلل يقول لك والله هذه مرحلة احتضار لهذه الأمة ونشوء أمة جديدة لكن أمة الإسلام حقيقة أمة كما قلت كثيرا في محاضرات سابقة أمة لا تموت هي أمة باقية اليوم القيام وهذا وعد من رب من سبحانه وتعالى وهي تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والشرع الإسلامي آخر أنواع التشريع وما فيش دين بعد دين الاسلام ما فيش نبي بعد نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم فاذا فنيت امه الاسلام ضاعت الغايه من الخلق يعني مين اللي يوصل للناس المعلومه كيف يعبدون الله عز وجل حق عبادته كيف يلجأون إليه ويتوكلون عليه ويظنون في يوم يبعثون فيه بين يديه من يعلم الناس هذه المعلومات إن فنيت هذه دمة فوعد الله وجل بإبقائها نعم من الممكن أن يستبدل جيل يعني في ناس يعني تنقص على عقبيها ولا تقوم بدورها فربنا سبحانه وتعالى يستبدل ويأتي بغيرها يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لا. والايات على هذا المنوال كثيره في القران الكريم، ايات الاستبدال، ممكن يذهب جيل وياتي جيل لكن تبقى الامه موجوده مهما توالت الضربات، بالعكس يا اخوانا اذا زادت حده الضربات بهذه الصوره الفتره اللي فاتت دي ال10 سنين انا بسميها في محاضره سابقه لعل بعدكم سمع على الموقع عندي على قصة الإسلام محاضرة زمن وضوح الرؤية كنت بسمي هذه الفترة زمن وضوح الرؤية وانا كنت قايل الكلام ده اول مرة قلته سنة 2003 وقلت ان الفترة دي قصيرة جدا وهتخلص في غضون عشر سنوات او اقل اللي هي الفترة اللي عايشينها وبدأت في 2001 وكنا قاريين هذا الكلام ساعتها وإننا قريبين جدا جدا على لحظات تغيير فارقة في تاريخ الأمة لكن لازم نستحمل شوية هيكون في شوية إزاء وهيزيد الإزاء سمت زمن وضوح الرؤية هذا أن الضرب بيزيد قوي في الأمة الإسلامية والأزمات والآلام والأحزان بتكتر قوي فبحيث في النهاية لا يكمل هذا الطريق إلا المؤمن حقا لأن من كثر الضربات انت ممكن تيأس فتقع وتتثاقل وتسقط هؤلاء لا يستطيعون بناء الأمة لكن اللي بيكمل الطريق وسط كل هذه الأزمات هو فعلا اللي ممكن على أكتافه تتبني الأمة من جديد بداية صحيحة أو في شكل يرضى عنه الله عز وجل. فالضربات دي ما كانتش بتؤلمنا ألم نفسي من حل الأمة أو سقوط الأمة بالعكس إحنا كنا متوقعين أمة إن شاء الله هيجي لها فرصة إن هي تنتفض وتقوم بعد هذه الضربات الكثيرة وده اتكرر كثير جدا في تاريخ إن تيجي فترة زمن وضوح الرؤي دي أزمات ضخمة جدا ثم نكتشف إن هذه الأزمات ليست الاحتضار للأمة ولكنها ألم المخاض بميلاد للأمة الأمة بتتولد دلوقتي من جديد وبتيجي لحظة الميلاد أبعد ما تكون عن أذهان الناس وبأبعد الوسائل عن أذهان الناس وزي ما كنت بقول في السيرة النبوية محاضرات السيرة النبوية لو كنت تكلم عن مكة لو أنت تيجي تحط ألف سيناريو لفتح مكة الفتح بيجي بالسيناريو رقم ألف واحد اللي انت ما عملتش ليه حساب، الطريقه اللي انت ما توقعتهاش. فيجي الميلاد من ابعد الطرق عن التخيل وده لاثبات ان الله عز وجل هو المغير او هو الذي احدث هذا التغيير او هو سبحانه الذي نصر او هو الذي اعان وساند المسلمين ما تنسب هذا الى نفسك ابدا ما تقولش انا اللي عملت لان الواضح ان كل تخطيطك مش في اتجاه تاني وربنا اتب النصر من حيث لا تتوقع ومن حيث لا تحتسب لو انا في ال10 سنين ديت عمال احط يا ترى انا كحركة اسلامية وكان حريصه على التغيير وكان ناس دعاه ومجددين وعلماء وشباب وكل الناس عم يقول طب يا ترى نخرج ازاي من الازمه ديت؟ نعمل ايه؟ انت حط السيناريو وانا احط السيناريو وانا حط كل واحد يحط السيناريو. لا يمكن ابدا فينا حد هيحط السيناريو اللي تم بالفعل سنه 2011. اللي احنا شفنا بوادره كده بهذه الصوره العاديه. اولا بدايه التغيير حصلت من اخر دوله ممكن تتوقع انه يحصل التغيير من عندها. يعني تونس لو أنا أجي أقول الأنظمة العلمانية القح شديدة العلمانية متربصة جدا جدا بالإسلام وتكرهه لعلي كنت أذكر مثالين في العالم الإسلامي كله من عشر سنين مثلا تركيا وتونس ويجي الصحوه الاسلاميه في ابهى صورها نشوفها دلوقتي ما شاء الله في تركيا والحركه الاسلاميه والنشاط والعلو والتمكين وربنا سبحانه وتعالى يبارك في خطواتهم ويعلي من قدرهم ويثبت اقدامهم في تركيا وبعدها يحصل التغيير العربي وبدايه الثورات من اخر بلد ممكن تتوقع ان يحصل فيه ثوره عربيه او خروج على النظام او خروج لـ 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 لواحد حاكم متجذر في الحكم زي زين العابدين. فحصل هذا الم... وبدايه الحدث كانت من امر برضو لا تتوقعه ده سبحانك يا رب بدايه التغيير من حادث محرم في الاسلام يعني موضوع الانتحار ده غير مقبول مهما كانت الاسباب امر سلبي حصل وناس الله وجل ان يعفو عنهم يعني هو ده جريمه ارتكبها ده خطا كبير جدا شرعي مهما حصل ما ينفعش ان انت تنتحر وتحرق نفسك وهو... لكن كانت شراره بدايه غريبه جدا عن حساباتنا عن توقعاتنا في بلد غريب جدا يحصل فيه م... كتلت الدعوة الإسلامية في من سنين طويلة جدا ومعظم رموز الدعوة الإسلامية إما السجن وإما هجروا من البلد نفوا من البلد أو قتلوا يعني ما فيش أبدا أي صوت مسموع في بلاد لا تصلى فيها صلاة الجماعة بشكل منتظم لا يكرر فيها الحجاب فيها الميراث الرجل كالمرأة فيها ممنوع الزواج الثاني بالقانون فيها الخمور فيها كذا كلنا عارفين النظام في تونس كان شكله إيه وأهل تونس نفسهم كانوا يعني معانا معاناة شديدة جدا تظهر المرأة محجبة في العمرة وفي الحج وهي راجعة في الطيارة تقلع الحجاب عشان ما تعرضش الأزمات وهي داخلة في تونس يعني كوارث على حجم ضخم جدا ما كناش بنشوف هذا الكلام بتاع تونس ده لا في مصر ولا في سوريا ولا في البلاد الثانية اللي فيها برضه أزمات كبيرة مع الإسلام لكن أو مع الإسلاميين لكن في تونس قلنا لا ده ديت مضرب المثل في الطغيان فإذا ببداية التغيير والشرارة تأتي من تونس شيء غريب جدا وبعد ما حصل في تونس الموضوع تقارب الخطأ في الأحداث أمر لافت جدا للنظر ولازم توقف وتفكر إيه اللي حصل ده معقولة ده ما فيش ترتيب ده لو أنا عامل ترتيب وإعداد ما جيش بهذه المهارة والدقة والسرعة لو إحنا قاعدين كحركة إسلامية ولا حركة تريد التغيير والتجديد في مصر مع حركة موجودة في تونس مع حركة موجودة في ليبيا في سوريا ما تعرفش تعمل هذا النسق بادي القوه بادي الدقه بادي السرعه في خطوات شوف انت اللي حصل في تونس وبعد كده قلب على طول على مصر وبعد كده على اليمن وبعد كده على ليبيا ثم على سوريا كل ده في غضون شهرين شهرين كانت الخمس دول ديت مولعه والعالم الاسلامي او العربي الاخر كان في برده نشاط وحركات جايز ما قامتش الثورات بمثل هذا الموضوع لكن كل واحد لحق نفسه وبدا يغير بعض الامور وواحد يقر تعديلات جديده الدستورية واحد يقول لك أنا خلاص هسيب موضوع الملك ده وخليها يعني ملكية دستورية واحد مش عارف يعني كل واحد بدأ يعني يعطي الشيء من الفرصة للتغيير والتجديد الحقيقي في داخل البلد الكلام ده كله حصل في خطوات سريعه جدا اكتر من تخيلاتنا الف مرة واشد الناس تفاؤلا لا يمكن يحسب حسابات اللي وصلنا لها دلوقتي اللي في اي بلد, من بلد حتى مع كل المعارضات الموجوده دلوقتي ومقاومات وصول الحركه الاسلاميه الى الحكم في كل هذه البلاد وتربص العالم كله وتربص امريكا تحد الاوروبي الصهاينه فلول بقى النظام في كل دوله رموز الفساد يعني كتير جدا بيحارب هذا التيار ومع ذلك اللي احنا وصلنا له دلوقتي فوق خيالنا بدرجات كبيره جدا جدا الكلام ده كله بيقول ان ديت ان شاء الله تكون لحظات مخاض وولاده للامه الاسلاميه من جديد لكن الامه كي تولد وتشب لا شروط ما ينفعش ممكن الطفل يتولد وما يعيش خلاص لو يعني اتولدت في ظروف صعبه جدا وبعدين ما جاتلوش الرعاية اللازمة كفاءة طبية المناسبة فمات أو نشأ مريض أو نشأ عنده مشكلة فمحتاج رعاية خاصة جدا لازمة أنا كواحد حريص على هذه الأمة أكون عارف يا ترى هذا النش الذي ولد أو هذا الوليد الجديد للأمة الإسلامية في ثوبها الجديد في سنة 2011 محتاجة إيه عشان تكمل وتشب ويقوى عودها وتحمل رسالتها التي أعطاها الله عز وجل إليها رسالة الأمة الإسلامية عشان عارفين على قدر هذه الرسالة يكون عمل بتاعنا رسالة الأمة الإسلامية ليست محدودة بحدودها يعني دورنا مش إننا نخلي أمة الإسلام عظيمة وبس أو إننا نعيش عيشة مستريحة أو إننا نخش الجنة لوحدنا وخلاص لا دورك كبير قوي دورك لبقية اهل الارض. وده هتلاقيه موجود في اكثر من آية في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس. مش ليكم أنتوا. يعني أنتوا أمر مفروغ منه لازم أنتوا تراعوا أموركم وتحسنوا دنياكم وأخراكم. لكن أنتوا عندكم دور تاني ناحية العالم اللي ما يعرفش الإسلام. اللي ما يعرفش ان في حاجه اسمها يوم بعث ونشور، اللي ما سمعش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من كتبهم وكاريكات المشوهه ومن افواه العلمانيين والليبراليين والطاعنين في في اسس واصول الاسلام. فأنا محتاج إن أوصل هذه الرسالة أعرف الناس على سلفي الصالح على الصحابة على التابعين على العلماء المسلمين على حضرتي الإسلامية أعرف الناس على خير الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله عز وجل يعيشون عن معيشة الضنك، والحل عندهم في الإسلام وما يعرفوش هذه المعلومة، الحل في إيديكم أنتوا. إن أنتوا تفكوا الضنك اللي الناس عايشة فيه. طب كم واحد عايش في ضنك في العالم؟ بدايةً حتى لو لو استثنينا الأمة الإسلامية كلها فأنت عندك دلوقتي 77% من سكان العالم لا يعبدون الله عز وجل. تخيل أنت؟ 77%، المسلمين 23% من سكان الأرض. 77% منهم 2 مليار بيعبدوا بشر من دون الله عز وجل. منهم مليار بيعبدوا بقر من دون الله عز وجل تخيل في الهند ألف مليون منهم مليار بينكرون وجود إله أصلا طب من لهؤلاء؟ مين للملحدين دولت والوثنيين وال... وعباد البشر ومين ليهم؟ من الذي يحمل الرساله اليهم؟ فلازم الامه الاسلاميه تولد بالقوه عشان تشيل هذا الدور الضخم الذي اوكل اليها وما ارسلناك الا رحمه لمين؟ للعالمين. هذا مهم كان النبي يبعث في قوم خاصه وبعثت للناس عامه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. هذا كتير قوي في الكرة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على مين؟ على الناس على كل الناس على كل أهل الأرض فدور الأمة بهذه الصورة دور كبير جدا جدا ولاجل هذا الدور يحفظ الله عز وجل هذه الأمة وإن ظهر جيل لا يفهم هذا الدور فإن الله عز وجل يستبدله يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما من غيركم ولا تضره شيئا، القضية كن فيكون، استبدال جيل وياتي جيل آخر. أنا أتوقع أن هذا الجيل اللي جه الحمد لله هو الجيل الذي اختاره الله عز وجل وأعطاه هذه الفرصة. يعني أنت عندك الفرصة لقيادة الأمة من جديد لتقوم بدورها ناحية أهل الأرض جميعا. فلو تقاعص هؤلاء او قلت طموحات طموحاتهم او قلت عزيمتهم ان هم يقدروا يشيلوا هذه الدور الدور الكبير وعاشوا فقط من اجل معاش لطيف واقتصاد متحسن ودنيا يعني يحيونا فيه وخلاص انتهت امالهم عند هذا الحد لا يستبدل هذا هؤلاء ويأتي قوم آخرون يحملون الرسالة حقا الحمل ويصلون بها إلى كل مكان في الأرض كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى ويرضى فأنا محتاج أفهم هذا المفهوم في هذه الفترة أن أنا في لحظة فارقة وأن أنا بحمل رسالة للناس كلها وأن شقاء الأمة الإسلامية وانتكاستها يعني شقاء العالم أجمع وانتكاسة العالم أجمع وأن قوة الأمة الإسلامية وعودتها إلى دينها هي فيها صلاح وخير وبشرة للعالم أجمع من شرقه إلى غربه العالم كله بيستفيد من صلاح الأمة الإسلامية طيب أنا إزاي أن أنا يعني أخذ وسائل عملية أفهم بيها أن أنا في المرحلة الجاية المفروض أتحلب إيه ويكون أهدافي إيه وخططي عشان أكمل نمو الوليد هذا هذه الأمة التي ولدت في هذه الظروف الصعبة بإذن من الله عز وجل، ازاي ممكن أنا أنمي هذا الوليد وأنشطه بحيث أنه هو يقوم بالدور بتاعه؟ أولا لازم أفهم من أين أتى التغيير، التغيير أتى من عند رب سبحانه وتعالى وهذه حقيقة ظاهرة، مهما قعدت تحلل في الثورات وتقول والله حصل تنسيق ما بين كذا وكذا، والشرارة كانت كذا، والفيسبوك والشباب ومش عارف ونقعد نكبر في حاجات كتيرة جدا دون أن ننظر إلى البعد الرباني في القصة، وإن فعلا هذه آية من آيات الله عز وجل، ولو تقعد تحسبها 1000 مرة بعد كده لا يمكن تيجي بهذه الصورة اللي تمت، إحنا حتى بعد ثورة تونس وكنت عملت كتاب قصة تونس ما بين ثورة تونس ومصر ونزل الكتاب موجود في الأسواق هذا الكتاب نزل بين الثورتين وكان توقعي وتوقع الناس كلها ساعتها وحتى انا فاكر ان انا كنت في الحرم النبوي في حرم المكي وبتكلم واحد صاحبي في موضوع كانت لسه ثورة مصر ما عميتش كان لسه قبل ثورة مصر ما تقوم بأيام قليلة جدا يوم او يومين وبيقول لي ممكن اللي حصل في تونس ده يحصل عندنا قلت له ربنا سبحانه وتعالى قدع كل شيء بس عارف ده عمل زي ايه؟ عمل زي ما يكون انت وراك علامة النشان ديت اللي هي فيها نقطة في النص وحولها دوائر وواحد مسك السهم راميه ورا ظهره كده ام جاي في السنتر بالظبط وعايز تعمل كده تاني طب انا مره اولانيها جت يعني قدر الله سبحانه وتعالى انه تيجي في النص لكن تاني مره وبدات لما انت شفته وقف عمل كده فجت فقمت انت رايح واقف من ضهرك للشا... للنشان للنيشان وضاربه مش المفروض تقف كده المفروض تقف و... وت... وتدي وشك وتنشن وتجهز قوتك وتعد رمايتك لكن اللي حصل هو كده فعلا من الناس وقفت كلها الضاراف في ظروف صعبة للغاية لا فيها إعداد ولا فيها ترتيب يوازي إعداد الدول اللي بتحاربك يعني انت بتحارب مقدرات دولة كاملة إعلام دولة وأموال دولة وجيوش دولة وأمن دولة ومخابرات دولة وعالم كله متكاتف مع الدولة عشان يحارب مجموعة أصلاً ما عملوش إعداد مع بعض أصلاً ما لهمش قائد فشيء مذهل إنه ينجح لا يمكن ينجح بهذه الحسابات الدنيويه. فكونه حصل بهذه الصوره فجاه بعد كلامنا ده بيوم يومين واحنا لسه في العمره قامت الثوره وحصل وبعدها باسبوع سمعنا اخبار اليمن وبعدها باسبوع لا اللي بيحصل ده مش شغل بشر، فلو انت ما لقطتش هذا الموضوع وحاربت بهذا المبدا راحت منك. لان الذي بدا سبحانه وتعالى التغيير يستطيع سبحانه وتعالى ان يكمله. لكن لو تكمل الطريق بدون الاعتماد على الله عز وجل فمش هينفع تكمل الطريق هذا الطريق طريق وعر للغاية والسبل فيه متفرقة كثيرة وإن لم تهدى برب العالمين لن تكون هناك هداية في هذا الطريق والأعداء كثر ومتربصون بك من الداخل ومن الخارج وإمكانياتهم هائلة المادية فإن واجهتهم بإمكانياتك المادية فقط هتروح فيها وزي سيدنا عمر بن الخطاب قاله بوضوح قال انكم لا تنصرون على عدوكم بقوه العده والعتاد انما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له فانت سويتهم في المعصيه كانت لهم الغلب عليكم بقوه العده والعتاد لو احنا الاثنين زي بعض عصيان واحد هم بقى جيوشهم اكتر واموالهم اكتر ومخابراتهم اقوى و و هيكسبوه لكن أنت الحل الوحيد وأنا بقول الكلام ده منتهى الوضوح الحل الوحيد ليك عشان تعرف تربي هذا الوليد الجديد الأمة الإسلامية في هذه الفترة عشان ينشأ وتصبح أمة فتية قوية أن ترتبط بالله عز وجل وأن ودي نقطة في غاية الأهمية بقولها لأبناء الحركة الإسلامية دلوقتي بصوت عالي وأن تعلن هذا الارتباط أمام الناس جميعا الناس يا إخوانا متلخبطه انت يا ترى ساعات الخطاب الاسلامي ما بتبقاش عارف يا ترى ده اسلامي ولا علماني من كتر التميع في الخطاب اللي بيتكلم بيه هو مش عايز يقول انا اسلامي الفاظ ومصطلحات كلها عامه جدا جدا مش عايز يربط نفسه صراحه بالاسلام، قد يرى هذا نوعا من الذكاء ونوعا من الـ الـ التسلل الى قلوب الناس ونحو نوعا من غزو الافكار وما الى ذلك، الكلام ده كله ليتوكل. اهلا وسلم عليكم السلام يا اختي الله اكبر الحمد الله. اهلا وسهلا <تصفيق> لا شيء كيربوكس بوكس بوكس ان شاء الله هتعلم حضرتك انا عارف عارف الله يكرمك جزاك الله خير نكمل يا شباب حصلت كده ما حضرتك بعضكم ربنا يا نقول ان انا لابد ان اعلن هذا هذه الفتره يا متميزه جدا في تاريخنا يعني انا ما ينفعش في هذه الفتره اكون متميع يعني لو كان مسموح ليا في فتره سابقه ان انا اعبر عن اسلامي بطرق معينه عشان الظروف وعشان كذا وكان ما ينفعش دلوقتي والناس عايزاك صريح وعايزاك واضح وانت منهجك اشرف المناهج واعظم السبل والطرق وهو الهدايه الحقيقيه للمسلمين ولغير المسلمين فلازم انا اعي كده بفخر وبعزه وبقوه انني مسلم وان منهجي اسلامي وان طريقي هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وان شرعي يعتمد على القران والسنه هكذا بمنتهى القوه والوضوح ما مكسوف ومطلي راسي ومعلش ظروف وان شاء الله يعني هنتدرج ومش هنطبق كل الشريعه والان مع الناس اه ما فيش منع من التدرج في التطبيق لكن لازم انا اعلن ان أنا عندي خطه تدرج يعني انا اصل في النهايه الى تطبيق الشرع كاملا مش انا مستحي من بعض البنود مش هعملها وبعضها هعملها ابدا عشان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرين وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلو انا ما وصلتش هذه الرساله بهذا النقاء شوف الان قد ايه واضحه قد ايه نقيه قد ايه فيها مفاصله بين اهل الحق واهل الباطل لا للتميع في هذه الفتره هذه الفترة فترة الميلاد للأمة الإسلامية عدنا بألم المخاض في السنوات العشر الماضية تعرضنا لأزمات كثيرة فرصتنا حتى نشب على أقدامنا وننشط نشاطاً السليمة صحيح في الاتجاه القوي أننا نعلن هذه الإسلامية المنتهب والوح منتهم قوة فديت اتنم ان أننا أوضح منهاج للنات ما قابل بأي نوع من اللبس في هذا المنهج مرجعية الإسلامية واضحة ومعلنة وصريحة ولا تنازل فيها أنا ما, أت... ما عندي أصلا صلاحية التنازل فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا لابد ان يكون هو شعار الامه الاسلاميه والحركه الاسلاميه والنهضه الاسلاميه في هذه الفتره الحساسه في تاريخ الامه الاسلاميه، لحظه البلاد هذه. النقطه الثانيه ان نصر الله عز وجل لا ينزل على المتفرقين. لا ينزل على المتشرذمين. لازم الامه الاسلاميه تبقى ايد واحده في مثل هذه الظروف الصعبه اللي بنعدي بيها. إيد واحدة لازم تبقى ايد واحده ككتله اسلاميه حريصه على تطبيق هذه الشريعه، وانا بقول الكلام ده وانا عارف ان 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 الأم الامه الاسلاميه في غضون السنوات الماضيه تفرقت الى احزاب كثيره والى شيع متعدده، ودارت بينها يعني معارك لفظيه واحيانا بالسلاح. انا عارف اننا مرينا بازمات كبيره لكن الان فرصه كبيره جدا جدا لتوحيد الصف بكل تياراته بكل عناصره اخوان وسلفيين وانصار سنه وأظهر وتبليغ ودعوه وناس مش منتميه لاتجاهات عندها فحاميه للاسلام وعندها فطره سليمه كل ده كل من اراد ان يرفع هذه الرايه الاسلاميه ويعز دين الله عز وجل لازم لازم يحط ايده دي في ايد اخوه اللي عنده نفس المنهج. واللي عنده نفس الرغبة وعنده نفس الحمية لو حصل التنازع الداخلي ما بين طيار وطيار معين الاثنين عايزين تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل النصر لا ينزل على المتفرقين إنما نتيجة التفرق الفشل ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا هذا كلام واضح وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني ايه اصبروا؟ ليه التعليق هذا؟ لأنه صعب إن أنا أوحد نفسي مع غيري، أنا عارف إنه صعب، محتاجة صبر. محتاجة إن أنت تتنازل لأخيك، لا لا تتنازل من الشرع، لكن تتنازل لأخيك، الآراء متعددة في القضية الواحدة، مش لازم رأيك ينفذ في كل القضايا. هاخد مرة الرأي وهو ياخد مرة الرأي وهنقعد مع بعض بحب وألفة ومودة ناخد في الآخر رأي واحد. أعداؤنا لن يقبلوا بهذا الموضوع، وهتلاقي الإعلام والإعلام المصري تحديدا والإعلام العالمي بشكل عام بيرمي دائما إلى وضع الشقاق بين التيارات الإسلامية المختلفة، ويضرب ده ده ويستضيف ده ويسأله سؤال معين يعلق تعليق سلبي على طيار آخر بحيث يضرب ده ده لأن هو يرى أن وحدة هذا الصف خطيرة جدا عليه، وكلمة شاس بن قيس كلمة مشهورة جدا لما قال أن لا والله يا يهود إذا اجتمع بني قيلة لا مقام لكم بالمدينة. لو اجتمع الأوس والخزرج لا مقام لليهود بالمدينة لو اجتمع الفلسطينيون لا مقام لليهود في فلسطين لو اجتمع المصريون الإسلاميون لا مقام للعلمانيين وللإبراهيم في هذا الحكم وتحكم البلد ترجع تحكم ثاني بكتاب الله كما أراد الله عز وجل هذا البلد الأمين ف لكن طول ما في فرقة في الصف شاس بن قيس راح زق واحد عشان يعمل شقاق بين الاوس والخزرج، حتى تعرفوا كيف ان المكر هذا يؤتي ثماره حصل. وقام الانصار، الانصار اللي هو آية الايمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار، يعني قمة القمة، ومع ذلك أثر فيهم هذا الكيد وهذا المكر، فخرجوا إلى الحرة وقالوا السلاح السلاح، وبدأ يقتتل الأوس مع الخزرج. ولسه احنا قبل بدر، ده لسه الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر للمدينة منذ أيام أو شهور قليلة. يعني ممكن الشر يأتي هذه الثمار الضخمة الهائلة، إن كان قد أتاها في ذلك الزمن فهو على إتيانها في زماننا أقدر. وممكن يحصل، لكن إيه الحل؟ الحل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ساب كل حاجة في إيده وجري بسرعة على دي أزمة ضخمة جدا. ساب كل حاجة، أول حاجة قالها الله الله! يذكر الناس بالله عز وجل. وده يتطلب النقطه الاولى اللي اتكلمنا فيها قوه الارتباط بالله عز وجل لكن انت لو مش مرتبط بالله عز وجل وجي حد ذكرك بربنا مش تهتم وتعرض وقد يعني تزيد في اللجج والخصومه فلكن أنت إذا كنت عم عمها النقطة الأولى وهي قوة الارتباط بالله عز وجل فالنقطة الثانية إن شاء الله هتكون عليك سهلة اللي هي قوة الوحدة بين الصف المسلم الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام واستنقذكم به من الكفر تخيل أنت أن القتال مهما كانت أسبابه بين طائفتين من المسلمين بين طيارين من الطيارات الإسلامية الموجوده الآن؟ هذا من صورة من صور الجاهليه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه ما تقولش اصل مبرراتي كذا قال هل في هذا الموقف يا اخواني الرسول السلام سال الاوس والخزرج مين اللي عمل المشكله في الاول مين اصل القصه ايه اللي حصل بينكم ولا فتح الموضوع ده بالمره قتالكم ده ايا كانت اسبابه غير مقبول هذا ايا كانت الاسباب واحد مخالف والتاني مش مخالف اصل عمل كذا ما سالش هذه دعوه جاهليه لا يحق لك لا يحل لمسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخوه فوق الثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام ما ده تلات ايام ما فيش بيستمر سنوات بين المسلمين تعاني الامه بكاملها من نتيجه هذا الشقاق واحنا داخلين فتره انتخابات خطيره جدا خطيره جدا في مصر وهتلاقيها في تونس موجوده وان شاء الله ربنا ينعم على اهل سوريا ويفك ازمتهم يا رب ويعز الاسلام والمسلمين وكذلك اهل اليمن وهذه التغيرات اللي بنشوفها حوالينا لو حصل ونزل الاسلاميين قدام بعضهم البعض وضربوا بعض في الانتخابات وحاربوا بعض اعلاميا راحت خلاص لم تعد مستحقا لنزول النصر، خلي بالك النصر كله في النهايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر الا من عند الله، لا بشطارتك ولا بذكائك ولا فهلوه ولا كلام من ده كله، هو بينزل من عند ربنا سبحانه، ورأينا الايات في هذه الثورات. وقلنا قبل مره في اول المحاضره انه من المستحيل بحاله من الاحوال ان تتوقع هذه النتائج لانها نتائج من عند رب امين سبحانه وتعالى، خارجه عن حسابات البشر. فاذا كان هذا تم في الاولى فسيتم في الثانية وفي الثالثة إذا ارتبطت بنفس المنج مع الله عز وجل هو قادر أنه ينزل علينا النصر بالطريقة التي يريد وفي الوقت الذي يريد وتلاقي الحكم جاي للمسلمين أفضل ما يتمنوا ألف مرة طموحاتك أنك تاخد خمسين في هيديك تسعين في أن أنت تنتصر في معركة جزئية هيديك انتصار في معركة كلية طموحاتك تحرر غزة هيخليك تحرر فلسطين كلها وهو هو قادر على كل شيء بس ما تكون انت اهل لهذا النص يبقى نمره واحد قوه الارتباط بالله عز وجل، نمره اثنين الوحده بين صف المسلمين ومش عايز اسمع اعذار اصل ده عمل كذا قال كذا لا قدم انت ويشتغل شغلك كله ان الصف يتوحد، والحاجه الثالثه والاخيره انك تاخد بالاسباب ومش واحده من دولت بديل عن الثانيه يعني مش انا خدت بالاسباب وعندي الضعف في الوحده شويه فمعلش الدنيا تمشي مش هتمشي لازم الثلاثه مع بعض لازم تكون معتمد على الله عز وجل وموحد صفك الإسلام واخد بكل اسبابك واخد باسباب الخطه واخد باسباب الاقتصاد واخد باسباب الاعلام وده خطير جدا جدا ساعات احنا عندنا الضعف في منتهى الروعه ومش عارفين نسوقها للناس يعني احنا دلوقتي عاملين نصرخ في هذه المحاضره بهذه المعاني، مين اللي بيسمعها؟ كلكم ما شاء الله إسلاميين، طب والناس اللي بره؟ اللي ما بتسمعش هذا الكلام، طب الناس اللي بتتفرج على التلفزيون و ويلعب أهل الباطل في آذانهم وفي قلوبهم صباح مساء، من الذي يرد على, هؤلها... على هؤلاء؟ والجرايد اللي طالعه عليه النهار بتتكلم، والكيد والمكر والدس، كل هذا من الذي يرد عليه؟ ساعات البضاعة بتاعتنا مش عارفين نوصلها للناس، لازم توصلها للناس، تتصرف، يبقى أنا بذلت جهدي، لو أنت عندك القدرة على فتح قناة اعلاميه واحده، ربنا هيحاسبك على واحده، لكن لو عندك القدره تفتح ثلاثه وفتحت واحده فانت مقصر، موقعك على الانترنت يا ترى بيوصل للناس بنفس الكفاءه اللي بتوصل ليهم المواقع الاباحيه والمواقع الماجنه والمواقع الفاجره والمواقع كذا وكذا وكذا، هم بيستخدموا تقنيات معينه ودعايه معينه وانفاق معين، بتعمل كده ولا يعني بتقول انك متوكل تحط المعلومه وخلاص؟ لا لازم اسوق لها. وزي ما كان الشيخ الغزالي الله يرحمه كان بيقول الاسلام يعني بضاعه رابحه في يد تاجر فاشل للأسف هو او قضيه ناجحه في يد محام فاشل انت قضيه في منتهى القوه انت معك حجه الله البالغه ما فيش احسن من كده القران وسنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يعني لو حد يجي يناقشك ويحاورك في قاعده من قواعد الاسلام الحجه معك 100% مئة 100% بالمئة. مئة بالمئة. لكن انت تكون عارف هذه الحجه وعندك قوه العرض وقوه الطرح وقوه الالقاء والثقه في النفس والثقه في الله عز وجل رافع راسك وفخور باللي بتقوله كل ديت اسباب والناس مش كلها اشرار على فكره وانا عندي محاضره باسمه ارجعوا لها في الموقع اللي كنت مديه في خطبه الجمعه السابقه بقول قلنا اكبر المجرمين قليل وان عامه الناس ما تعرفش ولو عرفت هتمشي معاك وهتتبع طريقك هي مش بتدور على حرب الاسلام هي بتدور على حد يقنعها واللي بيقنعها دلوقتي ابواق العاليه لغير المسلمين او للغير الملتزمين بالاسلام فلازم الصوت الاسلامي يعلى قوه في الاعلام، قوه في السياسه، قوه في الاقتصاد، قوه في الخطه اللي بتحطها، قوه في التنميه في كل وسائلك عشان في الآخر أكون أخدت بكل أسبابي وساعتها ينزل علي نصر ربنا سبحانه وتعالى لو عملت الثلاث حاجات دولت في هذه الفترة الحساسة هتؤتي ثمار أكبر من تخيلاتك هتلاقي الوضع سبحان الله قفز قفزه هائله وبدل ما الامه الاسلاميه كانت بتدور على الخروج من الازمه هتبقى الامه الاسلاميه رائده في العالم وسابقه في العالم وأولى والكلام ده مش كلام انشائي الكلام ده كلام واقعي شفناه عشرات المرات في التاريخ الاسلامي وادي تركيا يعني ها الاسلام شوف من كام سنه ما فيش 2003 الحزب الاسلامي تولى في, في في تركيا وظروف اصعب من ظروفنا 1000 مره وعلمانيه كح في تركيا واو وقر أردوغان أنا عامل كتاب اسمه قصة أردوغان في تفصيل هذا الموضوع من بدا في منتهى الصعوبة النشأة ومع ذلك ما شاء الله كانت تركيا رقم 100 وشوية على العالم في الاقتصاد دلوقتي رقم 16 على العالم في الاقتصاد في خلال تمان سنين ليه ليه ده كل ده مش عملوا خطة اقتصادية ما حدش في الدنيا يعرفها بس نظفوا الدنيا وجابوا ناس بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى وأهمهم البلد ديت وبيتكلموا بقوة عن الإسلام وإن كانت البلد علمانية زي ما انتوا عارفين وحرب فيها ضروس لكن ربنا بيورينا ثمار الارتباط به ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون هذا الطرح يا اخواني لابد ان يصل بهذه القوة الى العالم اجمع الى المسلمين ولا غير المسلمين وانا بطمنك لو انت رفعت رأيتك وقلت انا مسلم بوضوح انت الناس بتقول لك والله احنا مش قدهم دلوقتي فاحنا انططي شوية بالعكس لو أنت تطيط شوية هيدوس عليك لو أنت رفعت رأسك وقلت أنا مسلم ربنا سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوبهم ورجعوا سورة الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا إلا حصل وقذف في قلوبهم الرعب الرعب هذا الذي كذب في قلوبهم غير مبرر قوة المسلمين مش القوة المخوفة اللي ترعبهم وسلاح المسلمين وأعدادهم المسلمين نفسهم كانوا يظنون أنهم لن يستطيعوا فتح هذه الحصون ما ظننتم أن يخرجوا لكن هذا الرعب غير مبرر ألقاه الله عز وجل بقدراته فيخاف العدد الكبير من القليل وتخاف القوة العاتية من القوة الضعيفة وتخاف اقوى مخابرات العالم من مجموعه قليله لا تصل اعدادهم الى مئات او يعني بضعه الاف، وزي ما انتم شايفين الاحداث في غزه، باي عقل ممكن قوه زي قوه اسرائيل خامس دوله في العالم في تصدير السلاح؟ ما تعرفش تخش قطاع غزه لحد دلوقتي، من سنه 2006 لحد دلوقتي، ازاي؟ بالعقل كده ازاي؟ ازاي في حرب غزه ما تمحيهاش من اولها لاخرها أو وتخلص الدنيا؟ بالحسابات المنطقيه الماديه لا ينفع المفروض لازم تعمل كده، لكن ما حصلش. ما حصلش ليه هادي وكل اللي مع اهل غزة ايه صاروخ بيوصل مدى كيلو ولا اتنين كيلو ولا عشرة كيلو وغير موجه والتانيين بيحاربوهم باباتشي وبهليكوبتر وبأقمار صناعية وصواريخ موجهة ليه هو يروح يضرب الشيخ احمد ياسين رحمه الله بثلاث صواريخ ليه مش عارف يبعث له واحد يطخ رصاصه مثلا في دماغه مرعوب ان يقرب منه يقرب من جنبه ويضربه بالطيران من بعيد بصواريخ ايه القوة الهائلة اللي ربنا حطاه في في جسد هذا الرجل القاعد على كرسيه؟ وايه الضعف والجبن والخور الذي ألقي في قلوب من يقذفونه بالصواريخ من بعد؟ هذه كلها آيات يا اخوانا، لازم انا اشوف هذه الصورة واعرف واعرف قيمتي عند ربنا سبحانه وتعالى لو انا تمسكت بالقرآن والسنة. هذا الطرح هو الذي سيقرب إليك قلوب الصالحين من أبناء هذه الأمة هو الذي يفتح قلوب الذين لا يعلمون من أهل الأرض وهم كثر أغلب أهل الأرض لا يعلمون حقيقة وهو الذي سيبث الرعب في قلوب أعداء الأمة وبغيرها لن تفلح الأمة ورجع التاريخ هو هذا الطريق بتاعنا ما تحاولش تلف يمين وشمال وتتزاكى على سنن الله عز وجل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لو لقطنا الكلام ده ان شاء الله هتشوف الامه عظيمه جدا لو ما فهمناش الكلام ده هتروح علينا الفرصه والفرصه اللي جايه ممكن تقى بعد 40 سنه 40 سنه يتهيئون في الارض ممكن تلاقي فعلا عدت وخلاص دخلت التيه وراحت عليك وياما وجات لنا فرص قبل كده وفي 52 كانت في فرصه زي كده وتاه المسلمون ودوروا على الاشتراكيه ودوروا على الراسماليه بعدها ودوروا على الشرق والغرب ورحنا. جت الفرصه من جديد اوعى تضيعها لان لو ضاعت ممكن الجيل ده كله ما يشوفش النصر اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينزله عليك. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.